0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versos 35 ao 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento. E as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou. E fez-se grande bonança. Então lhes disse Jesus, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus irmãos, nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa história, certamente você que me ouve, nunca viveu uma crise como esta, eu também nunca vivi uma crise como esta, nesses dias tenho visto pessoas cheias de medo, tenho visto pessoas a ponto de desesperar da própria vida, assim como estavam os discípulos do Senhor Jesus na ocasião que acabamos de ler aqui em Marcos. Por outro lado, graças a Deus por isso, nós também temos pessoas que estão bastante confiantes de que este momento é um grande temporal, é uma tempestade, e que ela vai passar. O Senhor vai fazer com que ela passe. Outros, porém, estão dizendo ainda, se ela não passar, o Senhor vai nos ensinar a nadar. Ah, vai. Estão confiantes, e assim devemos estar também confiantes. Nós podemos identificar esse nosso momento como uma grande tempestade, é verdade. Mas o texto que nós lemos, ele nos ensina muito mais do que Jesus acalmando uma tempestade. Ele tem outras verdades aqui que Jesus queria ensinar aos seus discípulos e que nós não podemos deixar de aprender. Jesus queria ensinar aos seus discípulos quem ele é. E o que ele pode fazer. Este ensino você não pode perder deste texto. Você precisa enxergar o que está ensinando aqui. Para que esse momento não seja um momento desperdiçado por você. Quem Jesus é. E o que ele pode fazer. Aquele dia foi um dia bastante cansativo para o Senhor Jesus, o versículo de número 35, deixa claro para nós, que Jesus estava cansado, Jesus havia ensinado desde cedo, multidões se reuniam para ouvir o ensino do Senhor Jesus, eram pessoas ali na praia, Jesus ensinando do barco, eram pessoas no entorno de Jesus, em outros barcos, para ouvir o que o mestre estava ensinando, e depois de um dia de muito trabalho, de um dia extenuante, de um dia cansativo, Jesus deseja um pouco de descanso, ele estava cansado, já era noite, diz o verso 35, sendo já tarde, Jesus então disse, passemos para a outra margem, e logo que os discípulos começaram a remar, Jesus deu a ordem, mas os discípulos remavam, e enquanto os discípulos remavam, passando para outra margem, não demorou para que Jesus adormecesse, Jesus dormiu, diz o texto, por quê? Porque ele estava cansado, e estava cansado a tal ponto que as águas que batiam sobre o barco e caíam dentro do barco, o barco já estava a encher-se de água, aquelas águas não foram suficientes para acordar o, o Senhor Jesus. O vento forte não foi suficiente. O chacoalhar de um lado para o outro pelas ondas do barco, as ondas que se batiam no barco também não acordaram Jesus. Jesus estava bastante cansado, é verdade. E aqui, meus irmãos, nós começamos a aprender quem é Jesus. Nós já sabemos, e hoje de manhã tivemos um estudo bíblico muito interessante, você pode, se você não, não pegou esse estudo hoje de manhã na Escola Dominical, você pode pegar depois no canal no YouTube, está lá gravado. Mas nós aprendemos que Jesus é Senhor, Jesus é Senhor do tempo, da vida, da nossa fé, o Senhor glorificado, já sabemos que Ele é Senhor. Mas o que ele está a ensinar aqui agora para os seus discípulos é que ele é 100% homem também. Essa é a primeira verdade que Jesus está ensinando para os seus discípulos quem ele é. Ele é 100% homem. Jesus, sendo Deus, ele abdicou da sua glória junto ao Pai, da sua posição exaltada junto ao Pai e se fez homem se fez como um de nós, Jesus se encarnou, veio a esse mundo para viver como nós, para sofrer, para experimentar dores, para experimentar cansaço, para experimentar fome, sede, para sangrar, tudo que é próprio de um ser humano, Jesus experimentou, no entanto sem pecado algum, e assim, Jesus se fez o nosso perfeito representante. Como diz em Hebreus 4, verso 15, nós temos um sumo sacerdote que se identifica conosco, que sabe o que é sofrer. Ele sofreu na pele os sofrimentos e as agonias que nós experimentamos também. Então ele está habilitado a ser o nosso perfeito representante, isento, limpo de pecados. No entanto conhecendo como o homem que se fez as nossas dores. Jesus é 100% homem e portanto ele estava cansado e dormiu, diz o texto. E Jesus dormiu tranquilamente porque ele confiava no cuidado do pai. Talvez como um agricultor, o verso 26 no capítulo 4, fala sobre um agricultor que lança sua semente à terra e depois ele dorme, e ele levanta-se e dorme no dia seguinte, confiando que Deus vai abençoar o seu trabalho e vai fazer frutificar, vai fazer aquela semente germinar. Assim também Jesus dormia, Jesus dormia porque sabia que o pai estava cuidando dele, ele dormia tranquilamente, descansando no cuidado do pai. O texto prossegue e diz que no verso 37 levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a se encher, a encher-se de água. Repare que houve um grande tempo, um temporal, uma ventania muito forte ali. Eles estavam no mar da Galileia. esse mar da Galileia nada mais era do que um lago, um grande lago com cerca de 21 quilômetros de comprimento e 13 quilômetros de largura, era um lago que tinha no seu entorno algumas montanhas, algumas colinas, regiões rochosas e essas montanhas, algumas delas estavam cobertas de massa de ar frio durante boa parte do tempo e este ar frio quando descia se chocava com o ar quente vindo do mar da Galileia, deste lago da Galileia, ele formava ali tempestades de vento era comum se formar ondas naquele lago por conta destas é, deste encontro de massa de ar frio e quente repare que Jesus então está dentro do barco dormindo e um grande temporal que assustava os discípulos se abateu sobre aquele, bar, aquele barco colocando em risco a vida dos seus ocupantes, aqueles homens temiam por suas vidas e repare que eles não estavam passando por um momento comum, não era um momento qualquer, aqueles homens eram pescadores experientes, eram homens que viviam naquele mar, eram homens que conheciam cada palmo daquele lago, aquela... A tempestade que se abateu sobre eles não era comum e eles tiveram medo e eles vão até Jesus e, e fazem aqui de certa forma uma reprimenda ao mestre. Olha o que eles dizem, o verso 38, Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro e eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Repare, eles estão dizendo para Jesus, Senhor não se importa conosco? Olha o que está acontecendo, nós estamos prestes a afundar e o Senhor está dormindo. E aqui irmãos, nós começamos a perceber mais um detalhe sobre quem é Jesus. Jesus não é apenas 100% homem, mas ele é 100% mestre. Repare o que eles dizem, mestre, não te importa que pereçamos? Além de... Ser 100% homem, ele é 100% mestre, ele é excelente em tudo que faz e ensina. Jesus ensina como quem tem autoridade. Se você observar o primeiro capítulo de Marcos, você vai aprender esta lição. Você vai ver ali os discípulos admirados com o ensino de Jesus, porque ele não ensina como ensinavam os fariseus. Jesus ensinava como quem tem autoridade, Jesus ensinava com experiências, Jesus ensinava com prática... E Jesus não era indiferente às necessidades dos seus discípulos, como eles pareciam sugerir aqui no texto. Que o mestre estivesse indiferente à dificuldade, ao medo, à situação que eles estavam vivendo. Jesus não é um mestre indiferente. Mas ao contrário disso, ele é um mestre amoroso, um mestre cuidadoso, um mestre atento às necessidades dos seus. E é exatamente porque ele é um mestre que se preocupa com os seus, que Jesus então vai despertar. Jesus vai mais tarde dar a vida por muitos. Por ser um mestre que se preocupa que Jesus vai dar a sua vida por muitos. E é por ser um mestre que se preocupa que Jesus vai também corrigi-los, Jesus vai repreender, vai corrigir a falta de fé de seus discípulos, e por que ele faz isso? Porque não é indiferente, porque se preocupa com os seus discípulos, porque ele é um mestre por excelência, Repare, meus irmãos, antes que vocês se apressem a condenar os discípulos aqui, não se apresse, porque em situações assim, situações de grande perigo, Pessoas tementes a Deus, pessoas leais e fiéis. Às vezes acabam dizendo coisas das quais se arrependem depois. Como eles fizeram aqui. Eles disseram coisas que certamente se arrependeram depois. Querer reprimir o, o mestre desta forma. Dar uma reprimenda assim. Não se importa conosco. Na verdade eles estavam com muito medo irmãos. Muito medo. Mas ainda assim. Eles tinham confiança. Em Jesus, Porque se eles não tivessem confiança em Jesus, de que Jesus poderia fazer alguma coisa para mudar todo aquele cenário, eles não, teria, eles não teriam ido até Jesus. Se eles acreditassem que Jesus fosse um simples carpinteiro, eles não iriam buscar ajuda em Jesus. Até porque eram marinheiros experientes, bons pescadores, experientes, já acostumados com aquele lago. Se eles vão até Jesus, é porque eles creem. Eles creem que Jesus podia fazer algo e é por isso que eles vão até o mestre, porque eles confiam que o mestre poderia fazer algo. Eu sei, meus irmãos, que a fé deles estava longe de ser perfeita, não era uma fé perfeita, mas eles tinham sim fé. Fé suficiente para recorrer ao mestre, fé suficiente para ir até Jesus e pedir socorro, fé suficiente para buscar o auxílio do mestre, eles tinham sim, uma pequena fé, mas uma fé que seria fortalecida, uma fé que posta a prova agora seria enriquecida, seria dinamizada, fortalecida, como nós vamos ver, no verso 40, Jesus diz, porque sois tão tímidos na fé, porque a fé de vocês é tão tímida, Jesus estava provando a fé dos seus discípulos para que ela crescesse, para que eles compreendessem através daquela experiência quem Jesus é. Ele é 100% homem, mas ele é também. 100% mestre, e aqui meus irmãos, os discípulos ainda não entendiam bem quem era Jesus, não entendiam ao certo quem Jesus era, estão atemorizados, possuídos de grande temor, e o texto bíblico diz que eles se achegam cheios de temor até Jesus e dizem, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, quem é este, por isso eu disse, este texto quer nos ensinar quem é este, quem é Jesus, ele não é apenas 100% homem, 100% mestre, mas ele é também 100% Deus, quando aquele medo da tempestade passou... Aquele medo da morte passou. Aqueles discípulos agora estavam com outro tipo de temor. Agora eles estavam atemorizados por outra coisa. Eles tinham uma sensação de assombro porque eles estavam diante de Deus. Porque só Deus tem poder para fazer aquilo que Jesus fez. E então eles estão assombrados. Eles estão atemorizados porque eles estão diante de alguém que é Deus. Jesus é também 100% Deus. Ele tem poder sobre os homens. Jesus tem poder sobre os espíritos. Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus tem poder sobre toda a criação, sobre a natureza. Quando nós avançamos no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus curando pessoas, expulsando demônios. Jesus fazendo inúmeros milagres. E agora Jesus está acalmando uma tempestade. Meus irmãos, como Deus como Criador, Jesus tem poder para isso, agora repare bem que antes, aqueles discípulos temiam as circunstâncias, quais circunstâncias? O mar, revolto, eles temiam o vento furioso, eles estavam temendo as circunstâncias, mas agora, eles temiam a Deus... Agora eles temiam a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Eles temiam aquele que criou o vento. Aquele que pode fazer o vento, o mar se acalmar. Oh meus irmãos. Vamos aplicar isso para a nossa vida? Que isso tem a ver comigo e com você? Quem você teme? Será que você tem temido mais as circunstâncias? Será que você tem temido mais as notícias que você ouve? Será que você tem temido mais as notícias que você lê todos os dias na internet? Será que você tem temido mais as notícias que você recebe de familiares, de pessoas, mundo afora? Será que você tem temido mais as circunstâncias do que a Deus? Os discípulos, num primeiro momento, temiam mais as circunstâncias, mas agora eles temem muito mais a Deus. Meus irmãos, o homem tem poder para fazer muitas coisas. O homem tem poder para reformar, para consertar um monte de coisas. Mas homem algum tem poder para controlar o clima. Isso só Deus pode fazer. E Jesus fez isso com apenas uma palavra. Jesus disse o quê? Aquiete-se. Aquiete-se. Com uma só palavra. Jesus controlou natureza, Jesus meus irmãos, tem todo o poder Ele é o Senhor soberano Ele é o Rei dos Reis, Ele é Senhor dos Senhores Ele é o Criador também Repare, meus irmãos, que Jesus tem todo o poder, Ele tem poder para fazer aparecer um vírus, mas Ele tem poder para fazer sumir para fazer desaparecer porque Ele tem todo o poder Ele é o soberano, Ele é Senhor, Ele é 100% Deus não se esqueça nunca disso. Quem é este? Perguntaram os discípulos. Possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, verso 41. Quem é este? Quem é este? Essa foi a pergunta. E repare bem na pergunta e no restante do versículo, que ele não registra qual foi a resposta que eles deram. E a narrativa termina assim sem a resposta, mas colocando todo o foco em Jesus Cristo, para quê? Para que eu e você, possamos ler este texto, e possamos dar o final, à história, professando a nossa própria fé no Senhor Jesus Cristo, eu e você, somos chamados, a dar um final, e aí? Você agora, entendeu? Quem é Jesus? Quem é Jesus para você e você crê nele? Nós somos chamados a dar esse final à história. Meus irmãos, aquela tempestade provocou um profundo medo neles. Faltou algo aqui. Duas letras. Faltou fé. A tempestade provocou naqueles discípulos um grande medo, porque lhes faltou fé. E repare, meus irmãos, que as tempestades pelas quais passamos na nossa vida, muitas vezes também nos fazem temer, do mesmo modo que estes homens temeram. Nós também tememos da mesma forma, tantas vezes, porque nos falta fé. Mas a boa notícia que eu tenho para dar, é que nós também, podemos recorrer ao mestre, nós também podemos recorrer ao Senhor Jesus, nestas horas, e não só nestas horas, em todos os nossos momentos, em todos os nossos dias, nós podemos recorrer a Jesus, oh meus irmãos, se aqueles discípulos tivessem uma fé madura, eles não teriam se entregado ao pânico, ao medo, ao desespero, e repare que o maior perigo ali não era o mar, não eram as ondas, o vento, o maior perigo ali estava dentro deles, era o medo, e Jesus os repreende pela falta de fé, Jesus mesmo dormindo, Jesus sabia o que estava acontecendo. Mesmo dormindo, Jesus tinha total conhecimento daquela tempestade. Mesmo dormindo, Jesus tinha total conhecimento da necessidade dos seus discípulos. Mesmo enquanto estava cansado como o homem que é. Dormindo, Jesus estava consciente das necessidades dos seus discípulos. Atento às necessidades deles. Oh, meus irmãos... Nosso maior perigo hoje, meus irmãos, escute bem o que eu vou te dizer, nosso maior perigo hoje, não se chama Covid-19, nosso maior perigo hoje é a falta de fé para descansar no cuidado do Senhor Jesus Cristo, esse é o maior problema da nossa época, as pessoas estão desesperadas, tiraram os olhos de Jesus, e estão desesperadas, enclausuradas dentro de suas casas, morrendo de medo, não descansando no Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso maior problema hoje, nosso maior inimigo hoje, a falta de fé, a falta de, de, de confiança no Senhor, é a falta de descansar no Senhor Jesus Cristo, de entender que Ele realmente está no controle, a situação não saiu do controle, Ele está no controle, a minha vida, a sua vida não está à deriva, não está jogada de um lado para o outro no mar da vida, não, ela está perfeitamente nas mãos do Senhor, controlada pelo Senhor. A presença de Jesus conosco, meus irmãos, nos traz essa segurança. Eu quero te dizer que Jesus está conosco no barco, assim como estava com os seus discípulos. E se Jesus está conosco no barco, Ele não afunda. O mestre jamais seria tragado pelo mar que Ele próprio criou. Ele tudo fez e nós não precisamos Temer as circunstâncias, ao contrário, nós precisamos ter a mesma confiança dos amigos de Daniel, estão lembrados? Sadraque, Mesaque e Abednego. Negro, o que, que eles disseram? eles disseram, ó oh, Rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele livrará, mas se Ele não quiser, ó oh, Rei, ainda assim permaneceremos fiel ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor, parafraseando aqui o que eles disseram era isso, se o Senhor quiser nos livrar e dar vida, Ele vai dar, se Ele não quiser, ó oh, Rei, louvado seja o nome do Senhor, da mesma forma, Oh meus irmãos, esta mesma fé que nós precisamos ter, se Deus quiser, Ele vai nos livrar, se Ele não quiser, Ele vai nos levar para junto dEle, e nós não podemos andar temerosos, nós temos que descansar no Senhor, agora tem uma coisa que é certa, e isso é certeza, isso você precisa guardar, isso você ao ler esse texto, você precisa guardar no coração, você já entendeu quem Jesus é, agora você precisa guardar o que Ele pode fazer por você, Jesus é o único que pode te levar seguro até a outra margem, e isso só Ele pode fazer, só Jesus pode te levar em segurança até a outra margem. Nós estamos do lado de cá, nós estamos num mundo, aliás, um mundo mau, um mundo que está morrendo aos poucos, mas só Jesus pode nos levar para o lado de lá, na outra margem só Jesus, meus irmãos, falando sobre temporais, o texto fala de um grande temporal que se abateu sobre eles, e nós precisamos aplicar para a nossa vida este texto, quais são os temporais da nossa vida? Os temporais da nossa vida, meus irmãos, são diversos, são múltiplos, pode ser a perda de um ente querido, e isso faz abalar a nossa estrutura, não é? Pode ser a perda da saúde, você abriu aquele exame médico, recebeu o diagnóstico e não era o que você gostaria. E aquilo se tornou uma grande tempestade na sua vida. Talvez aquele relacionamento de anos foi quebrado com uma traição, uma grande tempestade. Talvez o seu filho ou filha em quem você depositava todas as fichas te decepcionou. um problema familiar como esse, é uma tempestade para muitos, talvez uma perda inesperada, você estava tão tranquilo, tão seguro no seu trabalho e chegou e recebeu a notícia de que foi demitido e o seu mundo pareceu ter desmoronado, é uma tempestade na sua vida e as tempestades são assim meus irmãos, são diversas, são inesperadas, e são também perigosas. Quem de nós iria prever? Quem de nós iria dizer em dezembro que nós teríamos essa situação agora em março e abril? Essa situação chegou sem mandar aviso, sem mandar telegrama. Nenhum de nós recebeu uma carta falando o que iria acontecer em março e abril. O que nós estamos passando agora? Esta tempestade vem sem avisar. É perigosa assim como era aquela tempestade para os discípulos, é para nós também hoje, mas nós precisamos estar preparados meus irmãos, para os temporais que virão, os discípulos de Jesus tinham passado aquele dia inteiro ouvindo Jesus, recebendo meus irmãos os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, o dia inteiro, eles estiveram com o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo estava no barco com eles, aliás eles estavam fazendo exatamente o que o Senhor Jesus mandou, Jesus disse passamos para outra margem e eles remaram e passaram para outra margem, eles estavam exatamente no centro da vontade do Senhor, fazendo o que Jesus mandou, ouviram o ensino, estiveram o dia inteiro com Jesus, Jesus estava no barco, mas nada disso os poupou daquele temporal, nada disso impediu que eles passassem por aquela prova, e aquela prova abalou a estrutura daqueles discípulos, eles morreram de medo, estavam a ponto de desesperar da própria vida, vamos trazer para nós esse texto, você tem passado por situações assim? Você por acaso tem sofrido por fazer a vontade de Deus? Muitas vezes no ministério, eu tenho sentido isso, sofrido por fazer aquilo que Jesus mandou fazer, que é o certo. Mas que no final, nos traz tantas dores, sofrimentos. O fato de Jesus estar conosco, meus irmãos, o fato de fazermos a sua vontade não nos isenta de passarmos por maus tempos, por tempestades, não nos isenta, não nos isenta dos riscos, como todos os homens, meus irmãos, nós vamos experimentar, vamos conhecer as tormentas das doenças, como todos os homens, nós não estamos blindados e experimentaremos as tormentas das traições, das perdas, como todos os homens... Nós estamos sujeitos às mesmas intempéries, aos mesmos sofrimentos. Aliás, estes sofrimentos fazem parte das disciplinas da escola de Deus, da escola na qual nós estamos sendo formados, educados e crescendo. A disciplina do sofrimento é indispensável para a nossa formação. Meus irmãos, lembre-se nós estamos neste mundo de passagem, lembre-se da música que nós cantamos agora há pouco, sou forasteiro aqui em terra estranha estou, celeste pátria sim é para onde vou, nós estamos a caminho da glória, e neste caminho nós teremos dias de tempestades que precisarão ser superados, teremos dias difíceis pela frente meus irmãos... Estamos passando por uma grande tempestade, é verdade. E não, não se avizinha a nós nesse momento aí, refresco. Não estamos percebendo nenhum ar de estiagem por enquanto, meus irmãos. Mas sejamos realistas, sejamos claros. Jesus não nos prometeu que a viagem ia ser fácil. Habitar com o Deus Altíssimo, meus irmãos, lá na outra margem, não será fácil, não será livre de riscos, Jesus deixou isso bem claro para nós, nosso Senhor Jesus escrevendo, aliás no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz, tenham bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vão vencer também, Jesus nos exortou assim, podemos sim, meus irmãos, experimentar e esperar tempos de tribulação e de sofrimentos diversos, aliás, oh meus irmãos, é um grande engano, guarde bem isso que eu vou te dizer, é um grande engano achar que a maior necessidade da nossa vida é ter mais saúde que a maior necessidade da nossa vida é ter um bom plano de saúde, é ter dinheiro, que a maior necessidade da nossa vida é diversão, não, não é. E é um engano ainda maior achar que Deus tem que nos dar estas coisas, Ele vai dar, se Ele quiser, se Ele quiser mas Ele não tem obrigação nenhuma de nos dar isso, e isso não é a coisa mais importante para as nossas vidas, o que nós mais precisamos, escute bem, e o que só Jesus pode te dar, é perdão para os seus pecados, é reconciliação com Deus, é te levar para outra margem, só Ele pode fazer isso por você, e isso é o que você mais precisa, e só Ele pode te dar, nós estamos vivendo dias de tempestades e é urgente meu irmão, é urgente minha irmã, a necessidade de falar do amor de Cristo, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque o que nós precisamos para viver estes dias difíceis, sem previsão de estiagem, é do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é da presença do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, é na confiança, é depositar a nossa vida nele, é descansar nele, o rei soberano, o... é outra coisa totalmente diferente, confiar nele, quando o tempo está nublado, quando o tempo está escuro, está feio, quando os tempos estão atribulados, é outra coisa, os temporais meus irmãos, mostram para nós o quanto, nós somos frágeis, o quanto nós precisamos do Senhor Jesus Cristo, o quanto nós dependemos dele, os temporais, as tempestades da nossa vida nos fazem mais confiantes nele, fortalecem a nossa fé em Deus, amadurecem a nossa fé e nos separam do mundo, à medida que nós vamos ansiando pela vida com Cristo nos céus por viver com Cristo eternamente, as tribulações fazem isso, fortalecem a nossa fé e aumentam o nosso anseio por estar com Cristo, nós precisamos meus irmãos disso, precisamos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo, foi Ele quem disse aqui no texto, passemos a outra margem, o que Jesus está dizendo, as suas palavras têm um peso de promessa, Jesus está dizendo, passemos a outra margem e não vamos tentar chegar lá, não é isso, Jesus está garantindo, ou seja, a viagem é certeira, nós vamos chegar lá com certeza, com segurança, mas Jesus não estava dizendo que o caminho ia ser fácil, Jesus não estava dizendo que a viagem ia ser tranquila, ia ser calma, nada disso, a viagem vai ser difícil, mas nós vamos chegar lá, e enquanto nós seguimos para casa, e enquanto nós viajamos com Jesus, nós podemos ter o nosso coração confortado, fortalecido, nas palavras de nosso Senhor, que disse, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou lhe teria dito, vou e vos prepararei lugar, para que onde eu estiver vocês estejam comigo, Evangelho de João capítulo 14, 1 ao 3, registra isso para nós, lembre-se dessas palavras que elas tragam consolo ao seu coração durante esta viagem meus irmãos, oh meus irmãos, quando nós respondemos ao chamado gracioso do evangelho de Jesus Cristo, é como se nós saíssemos de uma margem, da margem de um mundo que está capengando, da margem de um mundo moribundo e partíssemos com Jesus no barco para outra margem, viajando na companhia de Jesus, é uma viagem garantida de que você vai chegar na outra margem. Oh, meus irmãos, que privilégio é este, que privilégio é este que o cristão desfruta de poder viajar com Jesus, na certeza de que chegará a outra margem, que pela graça e pela fé possamos viajar com Jesus hoje. O mundo não é o nosso lar, meus irmãos, nós somos de um outro reino, um outro mundo bem melhor. Um lugar que quando comparamos com este mundo, este mundo se torna horrível. As coisas que Cristo tem preparado para aqueles que o amam, são infinitamente melhores. Este mundo se torna feio, horrível, quando comparado ao que Cristo tem para nós. Agora eu quero dizer para você, talvez... Pessoas que estão em casa e ouvem nesse instante essa mensagem. Ou no trabalho, não sei. De onde... Cristo entrega a Ele o teu coração, tua vida. Caminhe com Jesus. Viva com Jesus. Entre no barco. O caminho não vai ser fácil. A viagem não vai ser tão tranquila. Mas você vai chegar a outra margem com certeza. Porque é Jesus quem promete. É Ele quem leva até a outra margem. Meus irmãos, que lição que palavra para a nossa vida. Podemos aplicar ainda esse texto. Dizendo que Jesus descansou tranquilo porque ele sabia que estava no centro da vontade do Pai. E Jesus descansava em paz, embora houvesse ali uma grande tempestade, um caos. Jesus descansava tranquilo, dormia tranquilo porque ele sabia que o Pai Estava cuidando dele. Nós também, meus irmãos, eu e você, podemos experimentar a mesma paz, independente da tempestade dos dias de hoje. Podemos experimentar a mesma paz. Sabe por quê? Porque nós estamos convictos de que Jesus está conosco no barco. Jesus está conosco sempre. Assim nos prometeu não nos deixaria só, estará conosco até a consumação dos séculos, e por Jesus estar conosco, nós podemos dormir tranquilo, nós podemos pegar o exemplo da Almer, do salmista, no salmo de número 4, verso 8, em paz me deito e, le... e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim, oh meus irmãos, note que aquela tempestade, mais uma lição, Aquela tempestade, por mais terrível que fosse, não acordou Jesus, você parou para pensar nisso? Que aquela tempestade não teve o poder de acordar o mestre, mas a súplica, trêmula, cheia de medo daqueles discípulos, puderam acordar rapidamente o Senhor Jesus, despertá-lo, sabe por quê? Porque ele é sensível, porque o Senhor Jesus é poderoso. E está atento às necessidades dos seus filhos. Mas nós, nós como tolos, muitas vezes meus irmãos questionamos, nós muitas vezes questionamos se o Senhor nos ama. Se o Senhor se importa conosco. Se o Senhor está vendo o que está acontecendo conosco. Quantas vezes nós nos, nos comportamos assim? Ele está atento, Ele é sensível. Aos detalhes da vida dos seus discípulos. Não há tormenta, não há tempestade na sua vida. Você pode dizer, pastor o senhor não conhece, não sabe o que eu estou passando, não sei mesmo. Mas Jesus sabe. E não existe tormenta que Jesus não pode intervir e fazer virar completa bonança. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Aquele que se fez homem, 100% homem. Aquele que era 100% é 100% mestre e é 100% Deus. E que só Ele tem todo o poder, o poder necessário para nos levar a outra margem. Você entendeu agora quem Jesus é e o que Ele pode fazer por você? Então, você está preparado para passar por esses dias de lutas, de intempéries que teremos pela frente. Amém?